0: 今天聊的东西是我我个人最近比较比较常在意的，就是说，我觉得数据化时代已经来临了，而且我一直在做新创公司嘛，所以我们一直都是非常非常拥抱数据的。然后，但是呢，就是这时候反而会有一个问题，就是说，你有时候看数据好像不是万能的，有时候更多必须靠可能需要用些直觉。但是是什么时候要要看数据，什么时候要用直觉？我觉得这个很难分辨，往往我在这中间都有很多的矛盾。所以我们今天也想来跟 Judy 聊聊，就是当你在做这种商业决策的时候，或是公司提案决策，你在观察的时候，什么时候你会选择使用直觉啊
1: ？我其实都还蛮交互在运用的耶。呃，你自己有很多的经验，是你分析了非常非常多数据，然后也依据数据做了判断，然后最后发现，呃，事后回来看是错的嘛？有有很多这种个人亲身经验。
0: 啊、uh, ，我觉得有蛮多的。哈
1: 哈哈。例如说，嗯、
0: um, <笑>，因为说你在既有，因为我觉得不一定所谓的数据，就是我们都讲资讯好了。就你觉得你现在收集了很多很多资讯，可是你从现在的资讯面来看，你这件事其实应该是没有任何的机会，或者说这件事这个方向，感觉这个决策它在投报率上是不合理的。就是说，这个投入本身看起来是绝对不会有适当的收获的。因为他在数据分析上是这样、嗯，可是从直觉来看，就是说你推敲他在这个行为模式上的时候，好像会有。那你最后我选择是赌一把嘛？那这里面有一个案例也可以跟大家分享，主要是我觉得淘淘喜自身发生的案例嘛，就是在大陆的时候，我们记得那时候大陆有一个微信里面有服务叫小程序，对，小程序发表的时候呢。呃，所有的那时候，我们北京周遭所有的公司都非常关注这一点，然后非常投入这一点。然后，可是那时候小程序释放讯息跟功能很有限、嗯
1: ，所以
0: 呢，我们在看这个东西的时候，会觉得，不管从任何现在既有的资讯来看，我都不认为它值得被投入去开发，或是说他必须要使用小程序、嗯，因为我们在它既有的的功能上的时候，我现在就能用 Web 或是用。啊、呃，呃，我可以用 Web 就可以实现了。我实在想不出任何理由，我需要使用小程序来实现这些东西。甚至效能上，我觉得体验也没有显著的差异。那在这个研究上的时候，我们还是不知道为什么。然后看起来他那时候也没有很明确的收费模式，所以他也无法变现，然后不能留存。嗯、就是说，呃，他没有会员制，所以他跟 Web 说你可以注册成淘起会员不一样，他没有会员这件事。它本身只是微信里面内部的一个授权，所以你很难直接去呼叫回用户，这是很不一样的。就你有一条 email， 你可以发 email 给他；你有他的这个这个 app， 你可以推播给他。可在小程序里面，你是什么都不能做的。那这时候，我们就觉得我们不，我们在想不出为什么要做。但是我的 partner 就我产品经理说，他觉得一定要做，原因是因为他认为一个新的东西一定有他的一个新的可能性跟价值。然后我就问他说：“那因为我是一个很重逻辑的人嘛，我就说：那你说说看。”他就说不过来<笑>，然后我就说：“可是既然我我觉得，我觉得我们手上的资讯是这些，但是周遭这么多人关注，一定有它的原因嘛。那可能是我看不透，那不如我们就投入试试看好了。反正我觉得公司里面，我们后来决策后，结局是投入，因为在我们的资源底下，我们是可以承担这一个投入后的没有意义这样子。我认为是可以试错的，然后我就做了。”就后来，呃，有一个巨大的、巨大的收获，就是我们就是因为投入了小程序之后，发现，呃，其实，在绝大部分的网络服务，像不管你看 Facebook， 或是像你看呃 Instagram， 现在都有限流的问题，就是说你现在在粉丝页你发一篇文章，并不会你所有的粉丝都看到，这是不会发生的。就像你你 Facebook， 因为他人用太多嘛，然后限流嘛，对嘛，但最早的 Facebook 不是这样的。所以呢，在我们投入小程序的时候，发现一件事，就是微信本质上在呃，它原来公众号体系上的时候，就是类似 fan page 的时候是限流的，但是在小程序上是不限流的。那因为它不限流，所以我们的东西本身病毒扩散速度很快。那也在一瞬间，我们在七天就有四千万的人授权给我们使用，那是淘淘洗在小程序上有非常大收获的一个关键，在那个时候，然后我们甚至可以导流到我们的服务里面进行变现，大概是这样。那。这个就是依照直觉做的决策，但只是最后结局是好的。但是其实开头那时候，从数据面我完全是看不出来它任何的价值。对，那当然事实从后面回推，那是因为我没有理解过限流与不限流这个思维点，因为它不在数据上嘛。因为它也没有公开来说，我就是不限流，就像 F B 不会公开来讲我限流一样。所以在这个推敲的过程中，最后是这样。那这是我的一个例子，想听听看 Judy 的意见。
1: <咳>我觉得你刚刚讲的很好，就是呃，你在面对一个新的呃新的商业模式或者新的商业应用的时候，呃，你所有的资讯可能都不支持你去做这个决定，但是就是因为它是一个新的，所以也有可能你理解它的方式，你理解它的角度是过去没有过的经验值，所以你要用你过去。截取资讯、分析资讯跟判断资讯的方式，去做一个其实全新的应用的判断。那本身来讲，它本来就是一个有一点危险的事情。那我自己比较大的呃呃比较大的心得是这样，就是说，因为其实什么东西叫做直觉，直觉通常准的时候，它是比较是其实直觉就是说你对这个事情的经验。已经多到你不需要经过,经过这些分析跟数据的搜寻，你其实已经反射动作了你。你不知道你其实有经过这些过程，好，就是其实你已经自动的在你的脑子里面，好，经过了、呃、收集、分析、判断这样子的过程。只是这个过程快到你已经过去可能做过无数次，所以它就变成一个反射动作。这个对我们来讲叫直觉。对不对？其实我们最常用直觉是对人的判断，比方说，你看一下这个人，说，哎，他是不是一个，呃，我觉得我可以好好相处的人？他是不是一个我，呃，能够，呃，合作的人？那他是不是一个心机很重的人？他是不是一个坚强的人？对不对？我们常常可能在心里面对人的第一印象，可能心里面会有一些判断。那这个判断呢，你？是透过什么样的分析来的？你可能没有，你可能不自觉，你有在做分析，就是那是因为你看过很多人，好，他隐隐约约觉得说，哦，有这样的特质，他会讲这样的话，他会有这样子的面部表情，他对事情会有这样的反应，他可能就是落入你你觉得的某一个人、某一种人，但你可能心里面并没有那个强烈的。贴标系统说哦有什么什么特征就怎么样，但是它已经在你的资料库里面，那个那个东西就叫做直觉，对不对？所以其实我们最常用直觉的时候就是对人，因为你平常没事不会去对人做大量的分析。我想可能少年有了、啊、哈，因为你算命的特征等等等，<笑>但一般人可能不会去做这件事情。但你其实是有直觉，所以我觉得它好像不是很好相处。那你是怎么下这个结论的？好，那是直觉嘛？但其实你是。可能过去有被这样的形态的人坑坑过，或者什么，就会下这样子嗯嗯。所以呢，这个东西就是说，你要用直觉的时候，一定是你过去的这个经验，它是嗯有的一个判断，你一定还是有一个赖以为为基础的这个这个评估跟分析的模式。那我自己觉得用数据相对是危险的，是说。呃，其实就是你刚刚讲这种状况，就是它是一个全新的状态。好，那呃，我记得呃，你如果回到就是投资的这个角度哈，就我比较熟悉的这个领域的话，我们在两千年那个时候，嗯、呃，你记得就是一堆网络公司跑出来的时候，那那时候不是后来出现了一个 d o c o m 的泡沫嘛？嗯，对不对？那但是刚开始的时候，因为投资大家很常在讲本益比嘛，就是说你有没有这个赚钱。那那个时候就是没有一家网络公司是赚钱的，好，那它都是叫做本梦比嘛，只要有梦就可以投。那当然它后来是泡沫，因为那个那个那个泡沫已经涨得太大那你当时如果是用你过去的投资经验，就说啊，这个一定都是泡沫，好，那你就都不去投的话，那你可能有很长的一段时间你是错失非常多的投资机会。但是你如果是谁跟你说你都去投。好，那你有可能投在最高点，最后你就是最后一只老鼠也有可能。那在投资里面，我们常常在说一个笑话，就是说什么叫做泡沫？泡沫就是你没有赚到钱就是泡沫<笑>、啊。所以这个东西就是说，你是怎么去判断这件事情？就比方说，呃，大家常常在讲股神巴菲特啊、嗯，那巴菲特是什么样的一个投资家？他是一个坚信价值投资的投资者。所谓价值投资就是什么？就是说，今天我要去衡量这个公司的价值面，但是它的价格是被低估的。嗯，好，那所以我就发现它的价格没有赶上它的价值，所以我就要去投资嘛。这个是巴菲特所有的投资，呃，的基本的信仰跟逻辑。那你如果要用巴菲特这一套应用在过去这几年的话，你可能就是什么都什么钱都赚不到。为什么？因为。这个次贷风暴后，这个央行印钱，就是全球的钱多到一种程度，所以所有的公司都不合理的估值，就是常常就是你有一个什么题材。好，那只要有投，因为投资人的投资人就是，尤其是很多机构投资人，他有很多钱嘛，那钱他必须投出去，那他有投资的压力，他必须要把钱放出去的压力，所以他只好找投资标的。那当投资标的没有那么多的时候，你没有办法睡行你的价值投资，所以你过去的这些方法，这个所谓教科书里面投资的教材，那是做了这个无数的数据分析产生的结果的理论，好，是完全不适用的。那这个时候，你就想说，那我到底要怎么样来判断？那就是刚刚你讲的小程序的 case 是一样的。我如果要用过去的呃方式判断的话，所有的数据拿出来，没有一个公司可能值得你投资。但是事实上呢，也有可能在新的这个呃商业世界里面，它快速的产生新的商业模式，诞生出你以前从来没有想过的赛道。那这个估值它是不断的在翻倍的情况下，在你了解它在发生什么事之前，它已经不知道涨到哪里去了。那所以这个时候你用数据判断就是危险那你又说好，那我看着后照镜开车是不是就撞车？我是现在是要看前面的挡风玻璃，我现在是要去看前方是有什么东西。那前方的东西因为是新的东西是未知，所以它其实就没有什么数据可以让你判断。那这个时候。你要怎么去做这件事？就是说，第一个你没有办法判断数据，第二个你可能直觉也不准。那我自己的经验是这样，就是说，比方说，我现在好，我现在也在创业嘛，好，那我在创业呢，我可能要做的呃服务，我的 T A 是二三十岁的呃上班族，好假设来讲，我的 T A 是这样，那我自己呢要做的服务的对象，呃的这些经验是我完全没有的。那所以呢，尽管我会觉得说，比方说我会自我自我质疑说，哎，这个这个服务到底有谁要用？这个产品到底有谁要用？但是因为我不是 T A 嘛，那我就会觉得说，你跟我讲的，我这个直觉，我尽管是一个还蛮相信我自己直觉的人，但我会知道我的直觉该用在什么地方。那我今天面对我的这些 T A， 我知道我的直觉是不管用的，因为我不是他们。我觉得没有用的东西，不代表别人觉得没有用。我代我觉得我很想买的东西，不代表别人想买。这个时候我就会去相信这些人的意见。那当然，如果这些人呃所谓的我的 T A 族群里面，我们有很多的数据可以支撑的话，这个时候我就会去相信这个数据。所以我觉得其实最后是回到你自己过去的经验值是不是管用，能够用在这个事件上，这是取决你要不要用你的直觉。第二个就是过去的数据分析。到底在应用在现在你所面对是不是一个新的赛道，是不是一个新的应用？如果是的话，可能它的呃适用性就会低。那这个时候你可能就要去呃相信一些比较相关的权威领域的意见，好、啊，可能是不同的别人的直觉，不是你的直觉。如果没有数据可以参考的话，但如果有呃新的赛道、新的应用，有一些数据可以参考的话。那你也倾向于去收集那个方面不是你经验值的数据，所以我觉得这个还是你对你自己的判断。你对你自己判断就是说，你手上所有的数据适不适用于你现在所面对的环境？那你你过去的经验值产生的直觉适不适用于现在你所面对的情况
0: ？那里面我我觉得延伸到我们今天还回到我们主题上直牙嘛，里面我觉得最容易发生的呃。困难点，刚刚我们已经讲到了，就是说什么时候相信直觉，什么时候相信数据。那我觉得这个事情往往在职涯里面会发生的，可能是老板很多时候会用直觉打脸你的数据。
1: 嗯
0: 、<笑>那以前来说，我觉得绝大部分老板应该都是对的啦，毕竟产业它有很多经验嘛，还有还有很多很多想法嘛。那以前数据的收集模式也没有那么容易，可能没有那么完整。但是现在的话，刚好面临到这个数位转型的时代开始发生嘛。那在数位转型的过程中，一定会发生很多这样的冲突。就是第一个是整个消费形态有很大的转变，然后呃，消费者的使用的这个习惯跟认知也急速的在改变着。那甚至是时空回环境都已经超级不一样了。那这时候你要怎么样说服你的老板相信你手上所谓的数据？这个 Judy 会怎么建议？因为应该有蛮多场景，我相信我们的听众是会发生的。就是说，他认为是 A， 但老板认为是 B， 而数据上看起来证明老答案是 A， 但是他又很难直接拿这个数据去打脸老板，说这是 B， 因为老板的面子这种在嘛，那要怎么办
1: ？我觉得这个可能分几个啦，第一个就是说，你要先去判断一下你老板，因为老板一定都会有一些直觉。好，那这个直觉我刚刚讲了嘛，其实是过去经验的累积。那可能从部署的角度会觉得说。你的经验现在就不适用了、啊，现在的环境不一样了嘛？对。那现在的环境，你要相信我们现在所看到的数据嘛？因为我可能没有，就是我身为一个部署，我可能没有足够多的经验值可以去说服你，或者是我的直觉一定输给你的直觉。那我只能拿数据来说服你。那我要怎么样来让你呃被说服？好，那让我们去做这个决策。那我觉得这个点是说，第一个，呃，我觉得还是要判断一下老板是不是属于刚愎自用型。好。因为有的老板呢有非常丰富的产业经验，然后呢他喜欢倚老卖老，那他喜欢刚愎自用，那如果是这样的话、呃，我觉得你可能能够去做的空间就会有限，嗯、像我自己呢是属于我会喜欢、呃，大家告诉我很多反对意见，但最后我会我还是会综合。我自己的经验值去做判断，但是我会希望有反对意见，有不同的观点，特别是在我呃不是属于那个族群的时候，就是我我们要做的服务跟产品的对象不是我有经验值的 T A 的时候，那我会希望呃，比方说我的同事们搞不好就是这个会使用这个商品或服务的世代，那我就会呃比较听他们的意见，那最后我会综合判断。那我觉得你要先判断你的老板是什么样的人。好，那有的人就是被说服的，呃，可能性很低。然后或者说他比较固执，或者是他觉得他非常的需要证明他是对的。有个老板还是这样。那这个时候你可能真的能够做的事情就有限。那可能你比较适合的方式，先让他摔几次，反正是他做的决定。那反正、呃、扛责任是他嘛。那你只要确保不会因为，比方说有的时候最糟的状况是，哎，我给你建议。好，我建议做 A， 结果你告诉我你的直觉是 B， 那那我因为拗拗不过你嘛，我就听了你的建议，呃，决定做了 B， 就完了以后失败，你还怪到我头上，你知道这是最惨的。这个很惨。那我觉得，对，如果<笑>你如果呢，呃，没有办法说服你老板，好，老板就是要用直觉，然后来来这个呃否定你的所有建议的话，那我觉得你最重要的事情是要自保。
0: 确保呢？哦、啊，怎么自保？哇，这个很厉害
1: ，东西都要有 log 啊。那有 log 啊，可
0: 是他还是指责你啊，都有 log 啊
1: 。那他指责他搞不好只是为了他的面子，那没关系啊，那是你家的事。反正就是到最后更上面老板怪罪下来的时候，会议要有会议记录， email 要有 email 流存，就是这样哇哇。我有建议你，但是你就是不要做。那他如果还是要说都是你怎么样，那他自己知道他理亏，他有的时候就嘴硬，他拉不下面子，那都没关系，就是不要真正害到你，让你的考绩啊，让你的呃年终啊受到影响嘛，对不对？让你的声誉受到影响，我觉得这件事情是重要的啦。那如果你的老板是属于哎还可以听下一下意见的，那我觉得你就是要极力去争取。那这个极力去争取，除了一些数据，可能也包含其他权威。呃，人事可能不是你哈，就是这个我们以前别的级数也有谈过，就是说其他他可能相对比较容易被说服的人的权威意见，好，那那些人的直觉可能可以，或者说那些人决定去做的一些事情，可能可以让他参考。举例来讲，我们今天假设是个呃是个排名第三的这个在这个产业排名第三的公司好了。那老板决定要做 A 案 A 方式做，那我建议你做 B 方式。那也许排名的第一的已经做了这件事情，那你可以就是去举证说，哎、欸，那个排名第一的这个公司已经做了，或排名第五、呃，现在一直要挑战我们位置的也已经做了，那我们是不是应该要做？我觉得这是你可以去去让他看一下，也有别人的意见，不是只是数据。好、哦，那有的时候大家会觉得说，呃，走孤独的道路，你要承担的风险比较大嘛？那如果大家都去做这件事情的时候，我跟着做，就像你刚刚讲，很多人在做小程序，就算你没有数据分析，你也是觉得说啊，那这么多人在采用，应该是有他的道理。那我们是不是应该试试看？对。那最后一个就是说，如果呢，老板有机会被说服，但是呢，你知道这个做下去还是有成本，然后还是有一些这个呃，就是他要担的一个责任在。那我觉得如果。它是可以比较有试错空间的，你要不要先小规模的去试？好，那不是一下子就在跟他谈一个很、呃、大金额的转型，或者是大金额的呃专案。好，那如果今天、呃、大家可以把这个东西切在一个，欸、假设我真的失败了，好，那我也证明我错了，那。但是是公司可以，或者这个老板扛得住的责任范围，那我觉得这个他让你去试的机会就比较高，就是在小的事情上先试，那有一点点就小步快跑啦，有一点点机会的时候，我们再来大开大合的做。那他也被说服说，哦，我看到一些成绩了，那你要不要再往下做？那我觉得这个机会也会稍微比较高一点
0: 。OK。我有一个比较有趣的经验，是也是跟我们在做新创这个直觉和数据分析的过程中发生的事情，就是呢，其实最早的时候，我们差不多是在二零一一年、一二年开始做做网络，然后做 A P P， 就新的他们一波叫做创业浪潮开始嘛，因为 App 开始爆发嘛，然后。在也差不多是十年前，但是从十年前左右的时候，那时候在做的时候，很多人投入了这个免费 A P P， 因为大家看到了这个 Google 的模式、Facebook 的模式，就会觉得说我做一个 free model， 就是叫 f r e e m a n 嘛，我从便宜，呃先免费给你，然后接着再进阶到收费，或者说先免费给你，但我不是给你收钱，最后从广告商收钱，大概是这样。那那时候有一个比较有趣的是，呃，在一六，在一七年的时候，那时候在北京，我遇到一个一个很好的朋友，他之前是做 App 创业，然后很厉害。他是刚开始就从国外非常好的学校毕业，然后进了非常好的公司，然后还决定要退回台湾创业。那他那时候做了一个免费的 APP， 其他后来失败了，就是说他结局没有那么那么好，应该这样讲，算是相对没有那么成功了。然后，呃，我就问他说：“那如果回推到现在回去看你以前，你会觉得为什么你会失败，我就说这件事情到底是什么？”他说：“他当初直觉认为，因为他在国外受很好的教育，非常跟科技非常有关，所以他就觉得说，当初我认为。”啊、uh, ，AI 的时代会来临，绝对会来临，所以我决定投入 AI 创业。但是2011年，<笑>然后呢，他的直觉是对的，<笑>然后他说从趋势上看也是对的。他说，但是他有个关键错了。我说错了什么？他说，嗯、呃，他后他说后来回来，后来去看很多这个创业的书籍。他那时候相信自己的直觉，我觉得就直接做。他说他后来回去看很多创业的总结和书籍，和美国一些创业经验之后发现。呃，一个 free 的 A P P 如果要做到一个可以到 maybe 发展或上市的规模，最好需要一千万的用户，但台湾只有两千三百万人，<笑>所以你要一千万人都使用你，这概率是很低的。然后，尤其在他本来那个项目的类型上，听起来是不太可能发生的。
1: 嗯，所以
0: 他说如果他早点知道这个资讯，他绝对不会开始这个 A I 相关的创业。嗯、那那时候还有，后来后来我就问他说：“那他现在根据这个事情得到的教训和他现在的一些反思是什么？”他说：“他其实花了非常多时间在看书，他以前更多时间在创造，所以他会写代码、看国外的文章、干嘛的。因为他现在认为应该要看书。他说：因为呃，他觉得自己在阅读的资讯量上面汲取的太少，而某些很复杂的统计后的结果，通常是在书本上才会有，不会在一般的网文章上出现。那。”呃，他认为这背后的成因也很重要，所以他就有了这个习惯。所以他在公司里面可能有一半的时间都在看书。他强迫自己，就是说，除了上班决策之外，他必须发，花出一个对等的时间，把他产业相关的东西，甚至是他认为整个眼镜背后的逻辑的，因为历史、政治、经济，他花了非常多时间在看这个，然后也让他做了很好的决策。所以他现在他就说，同样的状况下，他现在在做事情的时候，他会更多去思考这个脉络。尤其在资讯不明的情况下，所以他他这时候他才会这样做，而不是纯然的相信自己的直觉，他更多还会去看一下这个脉络。所以我觉得这个也是今天跟大家在讲，就是说，呃，我觉得所谓就像朱迪讲的，所有的直觉可能是你过去经验所累积而成的很多东西，甚至是你的价值观、你的成长背景，最后形成的所谓的直觉。但是，但是实在直觉跟数据中间，我觉得会有个东西叫脉络。我觉得这个脉络很大，就是来自于历史的严格跟一些本质的东西，不管是人性，或者是说啊、呃，就什么，例如说天下何久必分，分久必合，类似这样，或者说股市本来经济就是一个周期，这都是它是个脉络。我觉得在很多人在直觉决定的时候，其实是基于脉络去延伸出一个直觉，但他说不出为什么，因为他对这个脉络可能没有概念。但事实上，那很多人在数据上，数据是脉络在现象后的结果嘛？所以我觉得这个背后一定，那时候我记得在北京的时候，我们去的时候是猎豹的一个创办人叫富盛，富盛讲过，他说凡事有现象的东西一定有原因，就是千万不要小看任何一个你眼前的现象。他说就是现象只是最后的结果，举例来说就是啊、呃，大家都去买一送一排队，这是一个结果，但这个现象背后的脉络一定要有很深刻的理解，你才能够去找到这个。呃，他认为所谓的机会跟决策的关键，所以这个是我觉得在在如果在今天的主题上我们来讨论的时候，我觉得在直觉跟数据中间其实有个脉络，我觉得这个脉络是很好讨论的地方
1: 。对，这个东西跟投资的逻辑其实很像，就是说你有再多的理论、再多的数据，但是你其实必须去理解，尤其是一个趋势成型的初期，哦，它常常是非常微小的一些点。好，那他当然可能是过去的所有的这个历史众生也好，哈，那个包含文化跟人类行为的一些改变，好，促成的那个所谓我们叫燃点，好，那个 tipping point， 然后最后等到大部分人发觉的时候，它已经变成了一个趋势，但是你。倒推回去，这个就是刚刚少年讲的脉络。所以，如果你不去呃理解这个脉络，纯粹看数据的话，会常常发生我们讲的所谓统计上的谬误那因为数据就是一个统计学，但是你常常会发现很多人呃逻辑不够清楚，或者是对后面的这个脉络的成因呃不够理解深刻的话，你会去发现说哦，因为我抓了 A 跟这个 B。好，两个这个变数呢，发现它们有正相关，所以你呢希望有 B 的结果，你就去增加 A。可是其实 A 跟 B 它两是两个根本就不是自变数跟因变数的关系，它并不是因果关系，它只是刚好产生这样的结果。那你会发现非常多人在做数据判断跟分析的时候，都很倾向于自己用一些数据去跑出一些结果，觉得说哦那。这两个东西是相关的，可是事实上，它背后可能是有一个 C 去推动这个 A 跟 B 的相关，但是你其实并不理解到那个 C 的情况下，这就会落入所谓统计的谬误。那这个就是常常你纯粹去相信数据会产生的一个灾难。好，那这个东西我觉得是搭配，所以回头来讲今天的题目就是说，你如果是在职涯甚至整个人身上我觉得这些东西是不能够偏废的。好，就是说你随着你的职场的经验越来越多。好，你一定直觉会越来越强，嗯、但是呃，你一定会需要辅以一些数据，特别是现在的呃，整个商业模式跟应用哈、哦，跟产业的日新月异的程度是史上可能过去都没有过的程度。那你怎么样去对这个收集有数据有一个这个正确的判断？那可能搭配刚刚上年讲的这个脉络的纵生，那同时不断地去更新你在直觉这件事情上产生的这种程式。好，因为你的直觉呢，有可能是你的优势，也有可能是你的限制。好，因为你直觉太强，这个我们常常讲说挑战老板，就是说他都用他的直觉，其实他那是过去的那一套，这件事情已经过去了。你有一天也会变成你老板这样，那你怎么去不断的在这个过程里面交互运用，并且要保持自己的觉察、啊、我觉得自我觉察是很重要，就是说你要理解，不仅要知道你知道什么，你要去。呃，有一个高度的警觉，你有可能不知道很多事情，那你去利用你知道的事情做判断，也有可能你错失了你所不知道的事情，让你判断错误。那我觉得这件事情是很关键。那再回到刚刚最后讲说，跟老板的互动，就是说，我觉得总结就是说，你要先去评估一下你老板是不是一个心胸开阔、哈，愿意被接受挑战的人。那其实我觉得你可以去观察的是说。有一种人，他是自己都会挑战自己，自己都会推翻自己的。他有时候前面讲一讲，当然我们常常会说这种人说风就是雨，明明昨天说这样，今天又说那样。他可能也不见得是一个定性，但问题是说他至少会推翻他自己讲的事情那代表说他愿意去看看不同的可能性，那这种的话，我觉得去争取的机会就高。那不然的话，你就是要做到自保，让这个老板的决策不要最后如果失败了，不要连累到你。好，那如果可以去争取的话，小规模争取，让这个试错的成本变低。好，那这个就比较有机会挑战一些新的做法
0: 。同样在最后的时候，我觉得一样，就是我们反过来就是要提醒一下，呃，我觉得新时代吧，用数据的时代，就是人最可怕的东西还是自己骗自己啊。所有时候数据支撑，就像 Judy 讲，那个数据只是为了支撑你自己想要达到的结论。那这时候就不要画
1: 吧，再射箭这样子。对，那是先射箭再画
0: 吧。对啊，因为你会有所谓你的偏好嘛，甚至是你会有所偏颇，那你会把一个错误的数据做一个错误的推论来支撑你一个错误的方向，那最后你得到的不是数据分析的协助，反而是它害了你，就是无法正确的判断资讯。那这个是你相对代价可能就会很大。对，就是如果你你的老板又接受让你去尝试，那你也没有控制它的风险的时候，它最后可能会是一个很可怕的灾难。
1: 所以小规模的试错，我觉得是好的啦。不管是谁对谁错，这个重点不是要针对错，而是真的要要成功嘛。对，那你从小的规模的话，你成功有机会往下延伸，失败也不会损失太多。这样
0: 。好，感谢 Judy， 谢谢今天这个主题，我希望大家都很有收获，很棒。那如果喜欢我们的话，记得这个给我们五星好评在 Apple p o c k e t 上，然后我们在 Line 那个 Z 加99的社群，然后可以在里面问问题。有时候你问的问题很有可能我们已经录过了呵呵，我们就会提醒你，要不要就回头看一下，<笑>是希需要。是可能
1: 性蛮高的，我们录几乎呃、這個、對,对，现在常常都不知道到底要录什么，所以我们能聊的
0: 基本都聊，上班的这个心法基本都差不多。对啊，现在可能都聊、就是、当
1: 然你对，当然你可以都聊很细，重复聊，然后有很多 case study， 但是我觉得就是原则性的东西大家都聊过，所以大家如果有一些非常具体的问题都可以，好不好？以五星好评来换一集。<笑>没错，<笑>好好谢谢,谢,谢,谢谢大家，拜拜，谢谢大家拜拜。拜拜